0: Asturianos en
1: Madrid con Bernardo Solís Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid, un programa que a través de las ondas de APQ Radio quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a doña Fel Belén Fernández Vega, diseñadora de joyas. Señora Fernández Vega, bienvenida a APQ Radio.
2: Muchísimas gracias por, por tenerme con vosotros. Me hace muchísima ilusión.
1: La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Belén Fernández Vega Feijóo?
2: Pues Belén, eh, pues soy una, una hija de un asturiano enamorado de su, de su patria y de una madre que ya murió, que nació por accidente en Burgos, Ara, y que viene de familia, de ella de circenses, del mundo del espectáculo, mejor dicho Y él de médicos, de familia de médicos Y yo nací, eh, la número siete en una familia de ocho hijos eh, Y tengo una hermana melliza Y una familia muy feliz, muy unida, por suerte Y, y muy amantes de la vida y de Asturias
1: Usted no nació en Asturias, pero se considera asturiana y ejerce como tal. Explíquenos esa contradicción, al menos aparente.
2: Pues eh, yo creo que nos han inculcado el amor a Asturias desde que éramos pequeños, porque teníamos una casa con todos nuestros primos en Ceceda, en un pueblo pequeño, en un pueblo que está en lo alto de una, de una pequeña montañita, entre Infiesto y Nava, y, y ahí hemos pasado toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia y hasta hace eh, pocos años. Y ahí pasábamos veranos eternos, de esos veranos que antes existían de tres meses, que ahora deberían de seguir existiendo para los niños, pero ya no existen. Eh, y y Semanas Santas y Navidades y con una unión bestial con todos nuestros primos y tíos. Entonces el color verde, los montes, eh, el, el mar, la comida, la sidra, el el, el bable, eh, los, los los iba a decir los tacos, ¿no? porque es que vamos, yo oía tacos para arriba y para abajo como si fuera como si fuera lo más normal, no que nosotros lo dijéramos pero había un ímpetu a la hora de hablar que, que no que no existe en otros sitios, y el, el amor y el respeto, y bueno, no sé.
1: ¿Qué relación le une con los prestigiosos oftalmólogos Fernández Vega?
2: Pues eh, mi tío Luis, que, que ya está eh, descansando en otro mundo, eh, era mi padrino. ...y todos mis primos eh, son, son hijos de mis tíos... ...mi padre es el único que se vino a Madrid... ...porque en un momento dado eran... Eh, ...o sea, mi, mi abuelo era... Eh, te, te, ...tuvo cuatro hijos... ...tres de ellos eran oftalmólogos... ...no, dos de ellos eran oftalmólogos... ...una mujer eh, no ejerció la medicina... Y mi padre, que era el pequeño, que se llevaba 10 años de diferencia con el resto, eh, a la hora de, hacer, de ejercer medicina, que era otro apasionado de la medicina, le dijeron, pues, Manolín, tú no puedes ser oftalmólogo porque ya somos muchos para estar en Oviedo. Porque estoy yo, que soy tu padre, y tus dos hermanos. Entonces tienes que elegir otra especialidad. Y él se quedó así un poco apenado, pero bueno, dijo, pues nada, ¿qué le voy a hacer? Obedeció a su padre, que eso se hacía antes y ahora es diferente, entonces eh, mi, mi, mi padre se vino a estudiar a Madrid con sus hermanos, hizo la especialidad de otorrino y cuando le conocí a mi madre decidió ya quedarse a vivir en Madrid y su padre le dijo 20 para aquí y tal, le dijo, no, no, ya, ya, ya de repente él se independizó, aún así volvíamos todos los veranos, todas las vacaciones a, a Ceceda, pero, pero fue por eso.
1: Como nos dice, su padre ha sido un reconocido otorrino hasta la jubilación. ¿Por qué con estos antecedentes no se animó Belén Fernández Vega a estudiar medicina?
2: Porque para estudiar medicina hay que tener, eh, primero, muchísimo tesón... ...y muchísima fuerza de voluntad, y te tiene que gustar profundamente. Y a mí la medicina no, nunca me ha llamado la atención, pero absolutamente nada de nada. Nos, nos han puesto operaciones de laringe desde que éramos niños... Y, 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 y no me interesaba na nada, nada de nada. Y sobre todo sabía lo entregado que es eh, ser médico y, y yo no sabía que carecía de ese, de, ese, de ese talento y de esa energía que se necesita.
1: ¿Cuáles son los primeros recuerdos de Asturias de Belén Fernández Vega?
2: Los primeros... Eh... Pues un montón de niños jugando... ...un montón de primos y fiesta siempre... ...alegría en la casa... Eh, eh, ...espichas... Eh, ...la fiesta del Cordero de las Helenas... Eh, ...todos los 18 de agosto... ...me parece que es el 18 de agosto... ...Santa Elena ...como había muchas Helenas... ...mi abuela, mi tía, sus hijas... Eh, ...se hacía la fiesta del, del ...bueno, yo decía que era la fiesta del Cordero... ...pero nada que ver con la... ...fiesta musulmana... ...que fue antes de ayer, creo... Eh, esto era una celebración de amigos y de tener ahí el cordero dando vueltas con, Asándose con las, con, con las cenizas y con las tortillas de patata que hacía Maruja El arroz con leche, el arroz con leche El arroz con leche era una de las cosas más deliciosas O sea, asocio a sabores, a sabores increíbles Y a, y a, y a libertad, libertad de correr por todas partes
1: ¿Y cómo surge en usted el interés por el diseño de joyas?
2: Pues eh, por, el, por, 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 el, por las joyas fue totalmente casual porque, porque me regaló mi suegra un, un collar antiguo, un, un cordón de oro que en el momento en el que me lo dio no tenía yo la edad suficiente como para ver que eso era una joya maravillosa y que me hubiera puesto hoy perfectamente pero con la edad que tenía, que eran 20 y muchos o treinta y pocos, eh, decidí fundirlo un buen día, y, y ahí es cuando hice mi primera pieza, que es una jaulita de, de oro, una jaulita tío vivo, que no sé si voy, os voy a enseñar aquí para que veáis, que está inspirada en una, a su vez, pulsera de mi madre precolombina, que no tiene nada que ver con lo que luego se convirtió la jaula, y como tenía un pajarito hippie de, de hueso, de un collar de huesecillos, de. de o sea, tallado eh, con forma de pajarito, decidí meter el pajarito con unas, con unos aros como muy, muy amplios para poder salir y, y volar, y esto es lo primero que hice. Eso, unos gemelos de. de como con forma de semillas de cacao, de oro macizo. ...que se lo regalé a, a, al padre de mis hijas... Y, ...y este anillo que llevo puesto desde entonces... ...esto es como de hace 14 o 15 años... ...que era como cuando juegas... lo ...utilicé un poco la, la técnica de... ...vamos, la técnica... ...cuando tú te tomas una botella de champán... ...o de cava... ...y te pones a juguetear con, con el hilo del, del, del alambre que tiene... ...de aluminio, yo creo que son... Y, te, y lo enroscas, pues hice esta, esta, esta este anillo y puse, que se cayó el otro día después de todo este tiempo, una florecita de marfil de un pendiente que tenía suelto de pues, primera comunión, el típico regalo que tienes ahí en el joyerito de siempre y que está muerto de risa. Y,
1: y, y así fue como empecé. Dicen que lo que comenzó siendo una afición... ...que consistía en coleccionar piezas antiguas... ...e inventarles una nueva utilidad... ...acabó siendo el leitmotiv de su día a día... ...es así...
2: ...pues dime tú... ...porque estás en esta casa... ...y, y no sé si te parece... ...esto es mi casa, mi estudio, donde trabajo... ...y, y no sé si te da la sensación... De, ...de que hay un poco de todo... ...es como si estuvieras en una especie de brocante... ...de repente, porque es que puedes... ...mires donde mires... ...hay, hay, hay objetos... Y, y, y son todo historias de historias que me recuerdan a no sé, a momentos de mi vida a lugares donde he vivido y eso me pasa con que transformas no yo creo que la, la lo bonito de la vida es poder transformar lo que sea emociones objetos objetos que están sin que están ahí aburridos en, en una estantería y convertirlos en otra cosa que te que te, que te den a ti un que tenga un significado para ti. O sea, no tiene mucha más historia que esa, pero me encanta transformar historias, o sea, gemelos de repente, gemelos que ya casi nadie se pone, transformarlos en pendientes o en sortijas o en algo que, que, te, que, te, que te guste, ¿no? O que me guste a mí, normalmente tiene que buscarme para hacer algo,
1: si no, no lo hago. Ese deseo de alargar la vida de objetos antiguos es el que le ha dado el nombre de To Be Continued, continuará, a su marca personal. ¿Por qué el nombre?
2: Pues el nombre es gracioso porque el primer nombre que puse a las joyas fue Second Chance y de repente una amiga fotógrafa fue a hacer una exposición que se llamaba Second Chance y no sé por qué, no, no sé si es que no lo pude registrar y decidí que tenía que buscar un nombre nuevo y registrarlo en esta ocasión. Entonces, pues, tumbada en la cama, le di unas cuantas vueltas y llegué a la conclusión que, nada, que, que que lo de las películas de toda la vida era fenomenal para para esto que iba a hacer yo. Y, y por eso fue, o sea, no. no fue muy espontáneo y, y, y muy. De y fue natural, fue como un, una cosa natural que me vino a la
1: cabeza. Old Stories, New Beginnings es su lema. O sea, viejas historias, nuevos comienzos. ¿Por qué eligió ese lema para su trabajo?
2: Pues yo creo que eso, pues no sé, en una presentación que hice, la la más, la primera que hice, muy gorda, vamos, muy gorda para mí, muy importante, estuve leyendo un poco de por aquí y por allá y de filósofos y de repente me encontré con, con un tipo muy conocido para los que lo habían leído, pero para mí completamente de, de, de nuevo, eh, Aldous Huxley. Y, y, y entre las frases célebres que, que este hombre escribió, encontré esa. Y como iba a ser en Londres la presentación, pues pensé que era un, un, un leitmotiv estupendo para, para hacerlo. ¿no? Y había otro que era como eh, Doors of Perception o algo así, como que, que al final muchas veces nos pasa que, que tú ves algo que no ven los demás. No sé muy bien por qué, pero es así, ¿no? O sea, en, en general en la vida con todo, con, con las personas y con los objetos. Entonces yo creo que siempre hay algo, siempre hay algo bueno que se puede sacar de otra historia, ¿no? O sea, aunque pues si, estás, si tienes una mala historia en tu vida, al final seguro que si le das la vuelta encuentras algo bueno, una enseñanza. O, o, o yo prefiero quedarme con... Como buen sabor de boca, y entonces creo que me pasa eso en general.
1: Dice de usted misma, y cito textualmente, soy una joyera, soy una joyera inusual, ¿por qué lo de inusual?
2: Pues porque, porque primero, no he estudiado joyería, o sea que joyera, joyera, yo creo que no debo ser porque porque no, no tengo el grado, ni el título, ni la experiencia, ni el conocimiento, y por eso ya... Creo que es inusual llamarse a uno mismo joyero. Inusual porque porque trabajo mucho con las emociones. Es decir, que viene alguien y me enseña cosas que tiene suyas guardadas y de repente me enseña una cosa increíble que, que no va a utilizar. Pues yo es que soy incapaz de decir, bueno, pues lo vamos a fundir y vamos a hacer una cosa nueva. Porque te, o sea, si, si algo tiene para mí magia, soy incapaz de tocarlo. Pero si algo que puede resultar una cosa súper vulgar me dice algo, pues lo puedo convertir en algo muy interesante porque, porque según lo engastes según lo acompañes según lo, lo, le des vida eh, tiene, mucho, tiene mucho cambio
1: también asegura que hace joyas con alma ¿en dónde se encuentra el alma de sus creaciones?
2: en las personas en las personas que me las traen directamente Voy a poner un ejemplo, una, una, una amiga que, que es amante de los animales y que tenía un, un perro muy travieso, una perra muy traviesa, que, 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 era su, que era una de las pasiones de su vida, pues esta perra en un día complicado con otros perros tuvo una, una pelea y uno de sus incisivos se, se echó a perder en esa pelea y ella... Eh, quería hacerse algo especial, entonces pues 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 me trajo el incisivo, lo perforamos, pusimos de la, dentro un ojito, se convirtió como una especie de ballena o de delfín, o de, como con forma un poco acuática de, de, de pez, de, y, y, y por eso para ella tiene ese tiene ese alma de ese perro en ese momento, ¿no? O, 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 o por ejemplo esto, esto que llevo puesto, esto es un hacha eh, prehispánica. De Jade Manzano, eh, tiene forma de hacha, pero en lugar de ponerla en forma de hacha, esto me llegó en plena pandemia, un poquito antes de la pandemia, de un viaje a México que yo no pude hacer y unas amigas me mandaron unas fotos con la señora con la que estaban y me enseñó esto y me enamoré en el acto sin tocarlas, que es difícil, ¿no? Ver joyas o ver objetos sin tocarlos para mí es... Es, ...es difícil enamorarte de algo... ...pero pues, pues me pasó... ...y como estaba en un momento... ...así importante de mi vida... que ...pues, pues dije... ...¿qué hago yo con esto?... Eh, ...voy a hacer algo... ...algo así muy diferente... ...muy diferente a, a, a... ...bueno muy diferente... ...pues decidí... ...decidí hacer una cosa... ...que es la que llevo... ...que tiene un trocito de... ...reloj antiguo... ...de una correa que he achicado y que ahora se parece a Darth Vader, ¿no? O sea, si, si te digo lo de Darth Vader a que te recuerda Darth Vader, pues se llama que la fuerza te acompañe. Como estamos en un momento en el que todos necesitamos un montón de fuerza, pero un montón de fuerza para resurgir de las cenizas que tenemos ahora en el mundo entero, pues pensé que era perfecto. Y entonces para mí esto es un cambio eh, de forma de vivir. Y por eso creo que tienen alma, por eso. Son... Cosas así un poco absurdas, pero para mí tienen significado y para otras personas también. Entonces, no esto no va a cambiar nada la vida de una persona. no O sea, yo no estoy salvando vidas como salvan mis primos o como ha salvado mi padre. o No, no hago eso, pero es una ilusión. Es una ilusión que también forma parte de la vida. No, no tiene más.
1: ¿Dónde encuentra Belén Fernández Vega su inspiración para diseñar sus joyas?
2: En todas partes. O sea, desde yo que sé, desde en la naturaleza, en lo que oigo, en la música que oigo, en lo que como, o sea un, en, en, en todo, en una conversación que podamos tener nosotros, en cualquier lado, en, en un libro, en, en, en cualquier parte, en, en, en mercados, en, en tiendas antiguas, en lugares donde la gente no ve cosas de valor y, y, y yo sí que las encuentro, pero yo me alimento de todo lo que veo, y aprovecho todo como el cocido, todo.
1: Es usted una fiel seguidora de una de las tendencias que arrasan en el universo eco, el upcycle, ¿en qué consiste?
2: Pues en, en, en no comprar algo nuevo, en utilizar cosas que siguen valiendo la pena y además en el mundo de las joyas incluso más, porque el tiempo que se le dedicaba antes a hacer una joya, en los años, en, no sé, hace 50 años, hace 40 años, no tienen nada que ver con el tiempo que se le dedica ahora, y ahora salen como churros, o sea, todo igual, todo igual y todo hecho en, en lugares donde la gente está cobrando una miseria por, por hacer una cadena de plata eh, hecha eh, adrede, ¿sabes? Adrede, pero como una máquina, como como... No como chorizos, porque los chorizos seguro que se pone más amor haciendo un chorizo que haciendo una cadena, ¿no? Pero eh, a mí me parece algo que, que he aprendido desde que era niña, a reutilizar. Pues eso, como digo, que el cocido que se utiliza todo y queda lo que sea de pollo o de jamón y se utiliza para hacer croquetas, pues exactamente lo mismo. No, no es una moda para mí, es una manera de vivir. Se me... No sé, esto de aquí, de este almohadón, que me trajeron un tejido de marruecos de lana, pues era el resto de, de, de otro trozo que utilicé para hacer una colcha y por qué voy a comprarme un almohadón y hacer uno nuevo si tengo amigas que son modistas y que cosen increíblemente bien y voy a ir a un sitio donde es una... Bueno, por qué voy a irme fuera si lo tengo dentro, porque no voy a poder aprovechar todo lo que tengo para hacer otras cosas
1: hacemos una pausa y seguimos hablando con Belén Fernández Vega
3: Confortables los mejores colchones en Lugones amplio estocaje entrega inmediata servicio de reparto propio nuestra razón de ser es el precio calidad y servicio <risa> Confortables, estamos en la avenida Oviedo número 60 Lugones y en www.forjaydescanso.com Confortables, más de 23 años de experiencia nos avalan al servicio de nuestros clientes Y recuerda, con servicio a domicilio en toda la provincia y descuentos regalos seguros si dices que nos escuchas en la radio
1: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís Hoy estamos entrevistando a Belén Fernández Vega, diseñadora de joyas. Belén, además de joyas, diseña y crea también otros objetos. Sí.
2: Colaboro, colaboro con personas que hacen otras. que saben hacer otras cosas y que yo necesito del artesano, de, de esos artistas que trabajan la piel o que trabajan cualquier objeto y de repente hago lámparas. Por ejemplo. Esa lámpara que, que se llama Always the Sun, que está ahí, está diseñada por mí, pero realizada por Paco Santa María, que es un tipo increíble, para mí es como Leonardo da Vinci. Eh, yo, ¿os, ¿Os hago la historia un poco más larga? Por favor. Bien, pues yo iba a hacer una exposición eh, muy bonita, eh, con, eh, dividiendo una mesa larga en como una parte de mar, como de arena de playa, y otra parte como si fuese un bosque de canela con una hoja de canela, eh, de la corteza de un árbol de la canela y eh, los palos de canela. Entonces necesitaba que hubiera una separación eh, de luz entre los dos lados y pensé que qué bueno sería utilizar un sol, o sea, tener una lámpara como si fuera un sol que iluminara por los dos lados. Y entonces me voy a aquella lámpara que está allí en la pared, que no sé si veis, que es como, es como un, ¿cómo se llaman? Un plafón. Ese plafón estaba en la consulta de mi padre y está lleno de rayajos que pone, pues no sé, mi hermana Aruca. Ahí está puesto como cuando en los árboles de los enamorados ponen José Corazón María, pues ahí tiene su Aruca tallado, o sea, rayado. Y a mí ese plafón me encantaba desde el principio, entonces en lugar de tirarlo yo decidí que me lo cogía cuando des desmantelaron la consulta y cuando me vine a vivir aquí... Eh, y que lo ponía en la pared y entonces un amigo electricista me lo puso total que teniendo esa esa especie de sol luna que tengo ahí puesta Paco Santa María alias Paco Time le dije Paco necesito que me hagas como esto que tengo aquí pero por los dos lados y con un palo con una altura y que se pueda regular porque puede ser sol o puede ser que atardece o que puede ser que amanece eh, y lo puedes hacer y entonces no le dejé espacio para decirme que no, me lo camelé una vez más y me hizo esta maravilla que se llamó Always the Sun y que a su vez gustó tanto que, produ que, que, que tuvo que hacer siete más que se vendieron luego un poquito más hechas pensadas para venderse y eh, hicimos esta serie de, de lámparas que luego nos llevó en otra exposición a hacer Always the Moon y Owes de Moon se sofisticó más que no la tengo aquí, está en el, en el showroom en otro showroom que tengo y, y que una parte era de Ébano con eh, el, como la galaxia como si fuese eh, varias de las constelaciones que hay, pero todo hecho a mano por Paco, o sea, todas las piezas de latón, todo, en la otra está el cable cosido con cuero con, con es, es que es un espectáculo entonces tener la capacidad de imaginarte algo y que de repente exista este señor, este hombre, y que me haga y que sea capaz de hacer esa herida de olla que he tenido y convertirla en realidad, que funcione y que es, es fascinante. Entonces, de repente, eso. O de repente cuadros hechos con lienzos antiguos de un pintor que, a ver si... Es que me voy a levantar para eso, luego os lo enseño, Perfecto. pero con lienzos, con lienzos antiguos que utilicé a su vez para otra exposición, para poner las joyas encima, pensé, ay, necesito dos más para esta exposición. Y cuando llegué al brocante donde los compré, me dijeron, o te llevas, o te llevas todos, o no te vendemos ninguno. Y dije, ostras, todos son cuatrocientos y pico. Así es. Y dije, vale. Y entonces me llevé los 400 y pico lienzos de este artista de los años 80 que ahora mismo se me acaba de olvidar su nombre, eh, o de los setentas, no sé, y, y hice una serie de cuadros joya, porque utilizaba unas cadenas de joyita de una antigua joyería americana que hacía cosas muy singulares, eh, y con latón de nuevo y con madera por detrás, forrados, todo hecho a mano, tenemos esos cuadros joya, por ejemplo.
1: Una de sus colecciones lleva el curioso nombre de Los diamantes falsos son para siempre. ¿Por qué?
2: Porque en mis joyas hay mucho sentido del humor también. Y entonces me acuerdo de pequeña, pues igual que te acuerdas del anuncio de Malboro, del señor este montando a caballo y sacándose el pitillo así, yo me acordaba de eh, un diamante es para siempre. Y entonces pensé yo, Fake diamonds are forever... ¿Sabes? O sea, como la traducción hecha al revés, pero como, pero ¿y por qué van a ser solamente los diamonds para siempre? ¿Por qué no estos cristales antiguos de vidrio soplado de lámparas maravillosas que hay, que son fascinantes, no pueden hacer de diamonds? Y entonces hice una colección de, de siete u ocho piezas diferentes
3: y,
1: y, y ahí se quedó. Antes le preguntaba por su inspiración a la hora de crear. Ahora le pregunto, ¿está presente de alguna manera Asturias en sus creaciones?
2: Pues yo creo que eh, yo creo que sí. Eh, Asturias está presente porque, porque, porque forma parte de mí. Entonces igual que está presente Asturias, está presente Madrid o está presente mi familia o está presente todo lo que me ha hecho ser quien soy.
1: Muchas de sus joyas son homenajes al pasado o al presente. ¿En qué pasado o en qué presente se reconoce Belén Fernández Vega?
2: Pues yo me reconozco en el presente de ahora mismo, de esta charleta que estamos teniendo los tres. Y, y, y no sé si me reconozco en un pasado. Yo creo que somos historias de lo que hemos vivido, ¿no? Somos un resultado de... de... De experiencias, de momentos De momentos tristes De momentos felices De momentos de angustia De momentos de miedo Y entonces mmm, yo tengo una memoria de pez O sea, no tengo casi memoria Y, y prefiero hacer el Bueno, no hacer el esfuerzo Es que me, me, me quedo con Hay muchas cosas que me han olvidado De mi vida, un montón pero, pero me quedo con esto Que es lo que tengo ahora mismo Me quedo con el presente siempre
1: ¿Dónde y cómo reconoce en Asturias los paisajes y los paisanajes que la inspiran para su trabajo?
2: Pues mira, en, en lo auténtico, en, en, en la nobleza, no sé, yo, yo pienso en Asturias y pienso en, 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 en libertad, y pienso en naturaleza, y pienso en olores, y pienso en en sabores y, y pienso en la gente en la gente que ha hecho que ha trabajado y que se ha ido lejísimos de allí unos han, se han cruzado el charco para, para han sacrificado su vida para, para, para dar un lugar a, a, a un pueblo pequeño pero muy fuerte y con gente muy, muy noble y, y muy y muy vividora, yo creo que el asturiano es un disfrutón. Es un disfrutón. Entonces eso de, de tener ya un nombre para lo de la espicha. ¿De dónde viene la espicha? ¿De dónde sale esa palabra? Donde se junta la gente a comer eh, los huevos, la sidra, el bollo preñado. ¿No? O sea, bollo preñado. Es que es no sé, yo, yo no sé qué decirte yo, no, no, no soy tan profunda, a lo mejor Soy...
1: Sí, sí lo es
2: Pero yo, yo creo que... No sé, no sé decirte Solo sé que yo quiero volver a Asturias Siempre, y que me cuesta Pero que lo voy a conseguir Pero para tiempo largo
1: Sé que esta es una pregunta Que no gusta demasiado a los artistas Pero ¿cómo definiría usted su arte? Mm
2: muy ligerito, muy poco, muy fácil, un arte que, que es para los que para los que les guste, para los que o sea, les vean, es que es que en realidad no sé qué es arte, o sea, no qué es arte, un garabato de un, de, un, de una de mis hijas a mí me parece o de otros niños que he visto toda la vida me parece arte, porque es un arte puro y mi arte está completamente sesgado por todas las experiencias que, que he vivido. Entonces, eh, arte es un huevo frito bien hecho. No sé. Arte es ver como un señor de un bar ahí en Villaviciosa escancia una sidra bien, bien echada, que no sé cómo se dice en asturiano, pero escanciarlo bien rico. Pues eso me parece un arte que te cagas. Porque yo que lo intento alguna vez es que tiro la mitad afuera y es que esto sale con un aire. Para mí eso es arte. Arte, pues arte es que esto le guste a, a cualquier persona que se lo vaya a poner. Pero no porque yo lo diga, sino porque le hace ilusión a esa persona y, y, y considera que puede pagar un dinero por, por un objeto. No sé qué es arte. Arte es tan subjetivo que arte hay mucha gente que dice que no sé qué es arte y para mí no, no es tan arte. Entonces es, es totalmente subjetivo, es lo que cada uno piense.
1: ¿Cuáles son, si se pueden desvelar, las fases de creación de una joya de Belén Fernández Vega? Si
2: sí, se pueden, porque son completamente disparatadas. Y, y además eh, eh, son buscar lo primero. Encontrar, lo segundo. Pensar, lo tercero. Eh, entregar al joyero con la idea, ¿ya? Y. y, y enseñarlo. Es, o sea, no, no, Es que no hay. Es que no hay. No, no tengo un procedimiento porque de repente compro cosas que me parecen. Fascinantes y se quedan guardados en una caja hasta o dos minutos más tarde o hasta tres años más tarde Y entonces va mucho también con los estados de ánimo Según me encuentre soy capaz de, hacer, de tirar unas cosas más roqueras, más románticas, más cursis, más eh, psicodélicas eh, más cañeras, sabes, también, porque hay alguna alguna pieza que he hecho que es así como un poquito, no te voy a decir que esado, ¿no? Pero pero que, por ejemplo, estos, por ejemplo, no me voy a ir a ningún lado porque no se puede, uno marchar en este momento. Entonces, por ejemplo, compré yo, por ejemplo, lo estoy diciendo mucho, pero Tenía unas pieles de serpiente, antiguas, de un anticuario, que las utilicé para exponer, una, para exponer eh, unas joyas en una presentación. Entonces esas pieles las tenía ahí como muertas de risa. Y pensé, pero a ver, me acaban de llegar como un montón de pequeñas escamas de, de unas piezas de, que yo decidí llamarlos los pendientes panther, porque era como de escamas, imitando al panther de Cartier. No porque yo las hiciera, sino porque ya venían hechas. Y era de un anticuario, de, 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 de algo así como, pues no sé si se había utilizado para, um, para hacer bolsos, para hacer zapatos, no sé para qué era, pero yo hice un montón de pequeñas serpientes, de pendientes, hechos unos con engast con, con ganchos de plata, y, de plata chapada y otros de plata de y otros en oro, para las que lo querían en oro, y, y iba la cosa de serpientes. Y a su vez con esas serpientes, como conocía un personaje gallego que hacía unas gafas de piel increíbles, de cuero, le pedí por favor que si, me, si él era capaz de hacerme unas pulseras, que le dibujé un poco a la liulé, porque yo intuyo el dibujo, pero no soy ni diseño, aunque trabajé en el diseño gráfico, ni diseño por ordenador, ni hago unos dibujos perfectos para que se entienda, pero me entendió lo que yo quería hacer, que eran unas pulseras y unos y unos chokers, una especie de, de, de correas de cuello, imitando las de los perros, ¿no? Que era un poco el rollo punky que, que, que se hizo en una época con las chinchetas. Pues utilizando también unas botonaduras de hueso antiguas, decidí que eso es lo que iba a hacer. Las pulseras con esos retales de piel de serpiente, por la parte de abajo se trabajaba en cuero y la parte de arriba se ponía con... Eh, se hacía como, el, el, el objeto que había como saliente eran botona, botonaduras de, de camisas de, de, ¿cómo se dice? De, de las de smoking, ¿no? Y, y así salió eso de una remesa de huesos que había comprado hace un montón con la piel que venía de otro momento de la vida que había formado parte de una exposición y, y salió esa pequeña colección que forma parte de una que se llama Bones and Much More porque hay huesos y hay muchis, muchísimas más cosas entonces es difícil eh, que cuente mi proceso de trabajo porque, porque siempre cambia y, y, y no sigo un orden lógico
1: Hacemos una pausa y seguimos entrevistando a Belén Fernández Vega
3: El catering de Cocibar pone a disposición de trabajadores y empresarios su servicio de comidas en la empresa. Cocibar sirve el menú diariamente en el centro de trabajo. Cocibar, de nuestra cocina al comedor, con la mejor relación calidad-precio. Infórmate de 8 a 1 en el 985 16 85 23 o en www.elcateringdecocibar.com Cocibar, el catering que rentabiliza tu jornada.
1: Hoy estamos entrevistando a doña Belén Fernández Vega, diseñadora de joyas. Belén, ¿en qué momento creativo se encuentra ahora?
2: Oh. Ahora estoy haciendo piezas por encargo. Porque este año con el coronavirus eh, me he metido en un proyecto textil para echar una mano a, a una amiga en un proyecto muy bonito que se llama Extant, que se ha hecho en Mallorca, en Palma de Mallorca con la ayuda del Ayuntamiento de Palma y en el Museo, y en, el, y en Esvaluar Museu, que es el Museo de Arte Contemporáneo de allí, y con Cambalaguer, con otra casa importante del Ayuntamiento, y trataba del mundo de la artesanía y del textil patrimonial. Y este año, desde febrero, he estado muy entregada a, a organizar todo ese evento que consistía en traer 45 artesanos de 22 países, pero artesanos maestros que trabajan técnicas que se pierden ya con, con ellos, que no se les puede dar paso a otros porque no hay otros que quieran aprender esas técnicas de cómo trabajar la seda, el algodón, cómo hacer tintes naturales, etc. Y me ha llevado, pues... ...casi cuatro meses... ...entonces no he podido hacer ninguna presentación... ...porque estaba entregada a esto otro... Y, ...y lo que he hecho ha sido... ...joyas por encargo a todos los que me pedían... ...para esto especial, para no sé quién... ...esto para no sé qué... o sea, ...me he dedicado más a hacer, a hacer cosas por encargo...
1: ...dice usted... ...y de nuevo cito textualmente... ...de mi madre... ...una mujer generosa y elegante... ...aprendí que para estar guapa... ...hay que sentirse bien por dentro... ...en ese sentirse bien por dentro... ¿Qué aportan sus joyas?
2: Luz. Aportan luz y aportan... Mira, hay unos pendientes que yo digo que cuando te los pones, esos pendientes están hechos con correas de relojes antiguas. Correas que maravillosamente bien hechas, con aleaciones increíbles que no se les va a ir ese tono mm, dorado que tienen, unas fill o con las aleaciones que tengan hechas. No, no sé decir cuáles son pero no se va el tono con el tiempo. Y te aseguro que te pones uno de esos pendientes que no pesan nada, porque si fueran de oro pesarían un quilombo, entonces ya te haría la oreja como si es, te la rasgaría un poco y no quedaría, quedaría tan bonito. Pero tú te ves así un poco más flojilla, un día, y te pones uno de estos pendientes, y te aseguro que es que es como... Eh, te, te, te ...subir un par de escalones... ...sabes que te siente como cuando te pones unos tacones... ...que te ves como más... Mmm, ...es una tontería porque, porque... ...porque es que es así de absurdo... ...pero no veas... cómo te ves... desfavorecida. ...increíble... ...y por eso cada vez que tengo... Se, ...me los quitan de las manos... ...porque porque, porque no pesan y quedan impresionante ...y te ves guapa... ...es que te ves guapa...
1: ¿Es usted una creadora compulsiva?... Sí. ¿Una esta jornalista de su trabajo o solo se anima a crear cuando tiene algo que contar.
2: Pues yo solo me animo a crear cuando tengo algo que contar, pero es que lo malo es que tengo verborrea y siempre tengo cosas que contar. Entonces, puede que sean importantes o no, pero siempre cuento cosas. No es que sea lo que llaman ahora una storyteller, ¿no? Dicho así como en Spanglish, pero sí que sí, sí que me gusta contar cosas y me gusta Estoy intentando aprender a escuchar, que eso, que eso es más difícil.
1: Volvamos a Asturias, doña Belén. Su familia tenía una preciosa casa familiar de la que ya nos ha hablado en CECEDA. ¿La mantienen?
2: La mantienen mis primos, por suerte. Y, y es preciosa, porque la ubicación es inmejorable. Y, y resulta, con los árboles que tiene, tiene unos castaños, que no sé cuántos años tiene, pero montones. Yo me casé debajo de esos castaños y vino una ventolera bestial que estaba el primado de España allí con Pepe el Comunista que, y el cura del pueblo, don Diego. Y entonces eh, casi se le cae el, el... ¿cómo se llama, por favor, lo que se ponen los obispos y los primados? Que eh, uh -huh. Bueno, pues sí. casi se le cae de un castañazo, nunca mejor dicho, que cayó del árbol. Y esos árboles...
1: La mitra, quizás. La mitra,
2: gracias. Es que tengo ese pequeño problema de... de vocabulario. De falta de vocabulario. Estoy aprendiendo español todavía. <risa> y, y, y... no sé cuál era la pregunta. Se me ha ido el salto al cielo.
1: Estábamos hablando de la casa de Cecero. Ah, sí. Sí,
2: el magnolio. El magnolio... ...que es que... ...para mí el magnolio es uno de los árboles más bonitos. Y, y, y aquí tengo... Tengo hojas de magnolio por todas partes porque estamos en el momento... Bueno, ya están acabándose, ya casi no quedan magnolias, pero uno de mis olores favoritos es el de la magnolia. Entonces pienso en, en, en el Campuloto y pienso en el magnolio, y pienso en los montes de enfrente, y pienso en la cascada, y en todos los ratos buenos que hemos tenido ahí, y en todas las obras de teatro que hemos hecho, y en, todas, y en, y en la gente a la que quiero.
1: ¿Y no aspira a tener su propio refugio en el Principado?
2: Por supuesto que aspiro y lo conseguiré. Estoy en ello. Lo que pasa es que tú y Me va, me va a llevar un poquito más de tiempo todavía.
1: Desde la perspectiva que da vivir en Madrid, ¿cómo ve Belén Fernández Vega Asturias?
2: Como un lugar de, de ensueño, como un paraíso, como el logo este que te... Paraíso natural es el logo. Uh -huh. Asturias. Dos el puntos, lema, sí. El lema. Eh, Asturias, dos puntos, paraíso natural lo veo como, como un sueño un sueño que puede hacerse realidad mm.
1: ¿Qué se llevaría Belén Fernández Vega de la capital de España, Asturias y qué se traería del Principado a Madrid?
2: Me he traído de todo quesos eh, me he traído sidra me he traído de comer todo lo que puedo, siempre eh, y pequeños objetos de la casa ...de esa casa... ...que tengo por aquí alguno... ...y de, allí, de aquí para allá... ...me llevo miel... ...siempre llevo miel despliego... ...lo os regalaré... ...para que la probéis... ...y me llevaría... ...me llevaría... ...no me hace falta... ...nada... ...allí hay de todo...
1: Doña Belén... ...¿qué echa de menos... ...del Principado en de Madrid... ...y por el contrario... Qué, añora, ...qué no añora... ...para nada de Asturias?
2: Pues echo de menos... ...el agua... ...la lluvia... Eh, el Orbayo Echo de menos sus montes Echo de menos a mis primos A todos mis primos A toda la gente que vive allí Que he conocido desde niña El mar Los centollos Echo de menos eh, La naturaleza Eso echo de menos Y no echo de menos A ver mm. No se me ocurre. No, no.
1: perfecto. ¿Se ve Belén Fernández Vega dentro de unos años viviendo en Asturias? Sí, 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 sí.
2: Sí me veo. Un poquito allí y otro poquito aquí, repartida. Está bien
1: moverse. ¿Y cómo se imagina el Principado en un futuro?
2: Pues como... Pues como, como está hoy. Eh, a lo mejor, no es que está tan bien comunicado A lo mejor alguna carreterilla más para A lo mejor con ave A lo mejor con ave, eso sería estupendo eh, Pero yo me lo yo con que esté como está ahora que no, se come, que no se quemen los montes, ¿sabes? Que, que siga siendo verde, que siga lloviendo Que siga saliendo el sol, que cuando sale ahí el sol Es que te caes para atrás de espaldas eh, Y con ese mar limpio y con su gente
1: Pues así ha transcurrido la entrevista Que hemos mantenido con Belén Fernández Vega Diseñadora de joyas Señora Fernández Vega Muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio Y a ustedes les espero En una próxima edición de Asturianos en Madrid Gracias por escucharnos
2: Muchísimas gracias a vosotros Ha sido, un, ha sido una gozada Estar con vosotros